0: Polly Fala Mestres, beleza? Thunder aqui, sejam bem-vindos ao nosso Chá de Trovão, o seu podcast semanal para falar dos animes da semana. Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch. Se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição. Então é isso, prepare o seu chá e vamos lá. Episódio 14 e 15 de Carolei Tuesday e estamos aqui com, com a nossa formação Sarazamai. Então acho justo a gente começar com Saraaaaa! Zara <risos> Tá
1: ótimo! O delay, o delay do outro, muito bom, muito ah, bom, estou, é. Estamos
0: chupando um pouca Kodama nesses últimos tempos, então a gente está um pouco desincronizado. Mas acontece. É. Ah, e, e olha só, antes vocês lutavam pra fazer isso, agora vocês fazem com
1: gosto, né?
2: <risos> <risos> Eu a fazia cara, sempre. Cara. O Kudoto era amigo.
1: Ah, e... Depois, depois. Depois que a gente perde, a gente dá valor, né? <risos> valor a Sarazamai
0: Olha só. Muito bom, muito bom. Eu já dava é valor gente, antes, é, antes de, de
2: perder. Depois, hum. É que depois que a gente troca a Sarazamai por Dr. Stone, a gente pensa, aí olha o que a gente fez. Não, quando a gente troca a tá Tata no Yusha pra Dr. Stone, você fala...
0: Hum. Tô com saudade do meu querido escudinho. Do escudo do maniqueísmo. <risos> caralho. Não exagera. Não, eu exagere. juro pra vocês que eu tô com saudade do, do escudo do maniqueísmo. Pelo menos eu me cara, divertia. você tem
1: saudade de coisa ruim, você tem que fazer saudade de
2: cabeça, samba, Né? Ah, mas aí é fácil, né? Mas é que, é que tá, no momento que você fica com saudade da coisa ruim, é aí que o negócio fica tenso. Exatamente, cara, exatamente. Mas aí é a vida do Thunder. Pois é, caralho, hein?
1: É, não, não é a minha. Pois é. <risos>
0: Mas enfim, o episódio 14 começa com o Sr. Papai Noel do Machado. E esse episódio foi, foi tudo, tudo certo, né, cara? Rolou maconha, rolou drogas, rock and roll. <risos> ro cara, rolou tudo que uma grande estrela do rock precisa pra fazer músicas. Só que não, né? Porque hoje em dia não. Mas. Um, esse episódio foi incrivelmente tipo da raiz dos rock'n'roll da vida que é fazer isso através de, de os atorpecentes e, 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 muita, e, e muita maconha, cara. Os caras nem esconderam, os caras nem esconderam. Quando desce aquele pen -shot de, de, de mostrando
1: um parentão de maconha, você fala, <risos> chegamos, chegamos onde a gente precisava. É que também a gente não sabe como é legislação, mas aparentemente tá tudo ok.
2: É que não tem problema também, é isso, não, vejo, é. não vejo problemas. Se, se eles estão usando... Pra. pra cunho de. de inspiração? Qual é o problema? Exatamente, medicinal só. <risos> Medicina, inspiração. Aí tá aceitável. Você precisa de um desses standard tá? pra corporação de After Mas nem é, aquele bom, matagal inteiro, é... rapaz! É isso que eu quero falar, é um cigarro ou uma plantação?
0: Ai, ai, rapaz do céu, cara, mas nem, mas nem a plantação inteira pra tentar me me conter com aquilo, né, mas fomos é. apresentados ao nosso querido Papai Noel do Texas, que eu não lembro o nome dele, rapaz, foi, foi, faz um tempinho aí, uh, em, em, eventualmente vai aparecer aqui na tela o nome dele, mas ele era o grande produtor creepy, o, o grande cara da, do submundo, da, do, do estrelato, o produtor lendário. E... Tobi. Toby. E, verdade, né? Uma palavra fácil de lembrar, não sei como eu esqueci. É... Nome de cachorro, mas tudo bem. Ou de um cara metade... sem metade do corpo, mas enfim. Uh... <risos> vale também. Uh... Mas tivemos aqui o arco de treinamento das duas, onde elas foram treinadas pelo grande Tobi, a fazer uma série de, de treinos e elas se aprimorarem, porque elas escolheram, digamos assim, o um caminho mais difícil, que agora é correr com as suas próprias pernas. Então, né, o Gus utilizou dos seus contatos estranhos para dar essa, essa, essa vazão, né, pra, pro sucesso, os estrelatos delas. E, como ele disse, vocês vão fazer a melhor merda que vocês já fizeram na vida. E foi, sabe? <risos>
2: Cara, eu
1: adoro quando você começa a anime, ele trabalha com senso cômico, com base de, de mensagens nas entrelinhas para você. Você pensa, não,
2: vai pelo o caminho
1: fácil, vai lá, aceita o contrato, continua a jornada. Não, pega o contrato, vamos começar tudo de baixo de novo. E começa uma, uma série de piadas e situações extremamente extravagantes para ilustrar o que eles queriam de uma mensagem por, por, pelo subtexto. Eu acho muito interessante como eles fazem isso. Às vezes eles dão um over, né? De... Episódio 2. É, do robozinho. <risos> eles dão over, mas é, é por um bom motivo e é aceitável dentro da perspectiva da obra, já que é, não é algo é, que aparece em um momento ou outro, é algo recorrente, é algo característico. Até para dar uma antítese da Ângela. A Ângela já carrega toda essa seriedade e nível de realismo, na, com base no, de como ela se propõe a viver a vida e tal. Então, você apresentar um outro lado de forma antagônica é, com esses traços mais cômicos e essa forma de levar mais despresidenciosa, mais honesta, também é algo bem significativo para a narrativa.
0: Uhum. É uma linguagem da obra que eles utilizam isso... Uh, em todos os aspectos, se você pensar, até uh, a mãe pai da Angela, ele também já gera esse contraste do, do que é a vida dela, que não é. que é a coisa toda certinha. E você tem esse elemento cômico ali, ou pelo menos visualmente assim, você já gera essa, uh, essas ideias né, que, que o anime começa a gerar no subtexto dele, de você fazer essa, essas loucuras. E a parte boa é que essas partes loucas, né, principalmente que também trouxe nesse episódio de fazer elas terem contato com esse cara muito maluco, que basicamente treinou elas e, e fez elas fazerem da moda antiga, que foi obviamente muito cômico e com muitas referências visuais, até a maconha, né? <risos> Não precisava nem ter falado. Né? Só mostrar ali você já sabe o nível que estamos. É, mas você cria, de fato, essa, essa extravagância pra gerar a mensagem, pra gerar a, a, até a evolução dessas personagens e tornar aquele, aquele momento lúdico crível no resultado, não no processo. O processo importa, mas ele importa muito mais pela, é, pela importância da passagem em si, não de como a passagem foi feita. Porque, ah, sei lá, você cantar uma música 372 vezes lá, ali como elas fizeram, ou até mesmo a forma de equalização que eles usaram de apenas um único microfone na sala pra pegar o reverb e fazer a coisa mais natural possível, uh, você tem aí algumas leituras. A própria forma de captação eu posso até falar um pouco mais pra frente. Mas tudo isso corrobora com a mensagem e a estrutura que, a, que o anime tem. Isso é maravilhoso.
2: Uhum.
1: Eu só achei meio estranho a forma como eles trabalharam esse momento do, do Toby aparecendo, que elas foram lá, cantaram as musica, a mesma música uma 300, 200 vezes seguidas... É, não dormiram basicamente viraram a noite cantando e pronto chegou num ponto onde tá legal o ponto positivo é que qualquer um entende isso e o ponto negativo é que não tem um linguajar mais técnico, uhum. que é algo que eu esperava por parte do Toby como personagem então, a narrativa não se propõe muito nesse sentido mas é algo que o Toby como personagem poderia levar pra ele, de explicar o que, que elas estavam errando, ou mesmo que não explique às vezes só de você passar por um monólogo expositivo na mente do personagem Você já consegue passar alguns pontos onde elas precisam melhorar Porque senão soa muito superficial Ah, eu tô cantando aqui, qual que é o problema que eu tenho? Não sei, você vai ficar cantando várias vezes Uma hora, uma hora você vai acertar, você vai acertar meio que por osmose para o um personagem, ele sabe que ele instintivamente vai perceber que ele tá melhorando E no que ele tá melhorando ah. Pra mim, como espectador, isso não fica tão, tão em primeiro plano. Então, não sei o que, que eles fizeram nessas 50 vezes que ela cantou, 52, que cantou a mesma música, que fez com que ela evoluísse de forma a ele falar, ó, oh, agora tá
2: bom. É. é, porque também tem o fato de que o, o próprio é esse personagem, meio, meio simplório. Ele em nenhum momento explicou exatamente qual era o, o problema, o que, que elas podiam melhorar, o que exatamente ele queria com isso. Ele só chegou e fala. Faça a melhor merda que vocês podem. Já fica complicado a partir disso.
0: Eu, eu vou até um pouco... Pegar um pouco
2: mais essa ideia. Uh,
0: da parte técnica... Eu acho que a Carolei Tuesday nunca se preocupou tanto. Porque... Se você pegar outras passagens... E até a forma que elas trabalham com a música... E a forma que elas... O, o tom que elas tra tratam desse assunto... É sempre mais... Coloquial. Você não tem um termo técnico sendo jogado... Ou sendo usado para explicar alguma coisa... E ainda mais quando elas jogam, ou, ou quando o anime joga, o tom da conversa para algo mais abstrato ainda, como sentimentos. É uma coisa que, por exemplo, acontece no episódio 15. E não ter essa questão de, de ter algum cunho técnico ou falar: olha, vocês estão errando isso, isso ou aquilo. Uh, até no Mart's. No, Mar no Bright's. Como é que era? É. Bridget's, ai meu Deus. Mars Mar Brighted's. Mars Brice é, Até lá, quando você via a, a leitura, que os personagens que estavam como juízes lá, eles nunca apontavam um ponto técnico. Eles apontavam uma característica ou um viés, vamos dizer assim, daquele personagem. Então, ele não o fazer aqui, é, eu vejo como coerente dentro da obra. Porque seria estranho, inclusive, um cara do Texas, louco da vida, começar a fazer um diálogo expositivo sobre técnicas de, cap de captação ou de técnicas que elas estão errando é, no canto ou nos acordes ou qualquer coisa do tipo. Então, pra mim, eu achei coerente.
1: É, porque eu falo no sentido de um cara é extremamente crítico, então, obviamente, quando ele ouviu da primeira vez, ele entendeu quais são os problemas. O negócio é que Pra você melhorar tecnicamente, pra você melhorar, e quando você chega no an, num ponto alto, para assim dizer, um nível alto, você chega num ponto que você precisa expressar qual que são os pontos que precisa melhorar, uhum. e ele não expressou nada, e a gente não sabe o que ele pensou, porque senão chega aquele ponto de, ó, você tem que ficar mais forte, tá, como que eu fico para fazer mais, pra ficar mais forte? Ah, você tem que ficar treinando lá soquinho, aí o cara fica lá treinando soquinho e fica mais forte. Aí ah, ele chegou no nível alto. Aí depois ele vai, começa a treinar soquinho de novo e fica mais forte ainda. Ou seja, sabe? Você não sa... A escala continua a mesma. Ó, ah, eu comecei lá embaixo, agora eu tô aqui no meio e pra mim chegar lá no topo, eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia anteriormente. Hum,
0: sim, eu concordo. Só que eu... Karolet é, é, é... Tuesday
1: não está dando indícios que vai fazer isso. Infelizmente mas, mas, ou não. Mas esse é o meu, é o meu ponto. O, o ponto não é que isso é algo negativo. Mas é, é algo que vai ser necessário. Hum. Não sei até que ponto vai ser necessário também, por causa
0: do episódio 15. Esse episódio 15, é, é, ainda não chegamos nele, mas nesse quesito que você tá tratando, ele vai justamente contra a mão do, do da questão técnica ou utilizar da. da questão mais óbvia, vamos dizer assim. Óbvia não. É, do, do cunho mais técnico, vamos dizer assim. Porque a. A forma que ele ponteirou o roteiro para se tornar uma, uma questão muito mais é, emocional, né tratar a música como sentimentos e emoções, do que de fato como uh, técnicas e uma estrutura, eu acho que isso não, nunca vai acontecer. E vai ficar meio que ao nosso, a, 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 a nossa escolha aceitar ou não que elas estão melhorando. É, pode ser não, aí eu já não vou, não vou saber entrar nesse nível técnico, porque eu não sou músico, mas pode ser que existam alguns detalhes na produção que me diga quando elas estão melhorando ou não, ou quando, elas, ou quando eles dizem que elas têm maior domínio da música... No, do, no final do que no começo ou até mesmo criar esse level design através da própria produção deles mostrando que por exemplo quem eles mostram que são músicos mais fracos eles de fato são mais fracos na sua composição e quem são mais fortes entre aspas, eles são mais fortes na sua composição por exemplo é, mostrar o, o Artigan o Artigan ele deveria ser o cara com mais talento ou mais, com mais respaldo do que a, a própria Angela por, por tempo de carreira, por preparo, por tudo mais. Se isso existe, eu não sei, porque eu não tenho domínio nisso. Se, se realmente existir, eu acharia genial.
1: Sim, mas aí deixaria no subtexto. É... Mas esse é o meu ponto. Eu preciso, eu preciso de alguma coisa pra me situar né, que na relação de. Os personagens estão evoluindo e não é só a narrativa que tá falando pra mim que ele tá evoluindo.
0: Infelizmente, eu acho que o anime aí tá trabalhando penso. só com
1: isso. Eu estou procurando alguma coisa que me situe pra mim perceber que existe essa evolução, entendeu? Não, eu entendi, eu concordo com você, mas a linguagem do anime não está fazendo isso. E, e, eu não, e, e esse é o meu ponto, eu não sei até que, até, em, até que momento isso vai poder se tornar algo negativo. Ou se atualmente já não é algo negativo, eu... em determinado eu... âmbito. Não, não acho que, que seja. No... Em âmbito de proposta não é. Não, de fato. Mas em âmbito de completude pode ser, entendeu? É difícil. Eu... <risos> por, por isso que eu tô falando. Eu, 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 quando eu, eu abordei o ponto, eu não tava com a resposta. Eu tô, eu tô repassando a pergunta, basicamente. Não, de fato. Porque eu sei que em âmbito de proposta, que a gente analisa, tá ok, tá perfeito. Hum. O anime se propõe fazer assim, beleza. Mas quando você pega do final, o, o senso de evolução, entre aspas, do level design, você sente que, putz, falta um pouco de completude. Porque eu não entendo tanto quanto... Isso é relevante. É diferente quando você tá vendo o anime de Battle Shone e o personagem começa a fazer diálogos positivos do porquê ele cresceu, do porquê ele é mais forte, do porquê não sei o quê. Uhum. Às vezes eu sinto o contrário em Carole Tuesday. Ele, ele segura tanto que parece que o espectador não consegue entrar na mesma vibe que os personagens na questão de evolução. Uhum. Você consegue entrar na vibe em questão emocional. Sim. Mas de evolução profissional, por assim dizer, é, não consegue se conectar tanto. De fato, concordo. Concordo com você e eu...
0: Também acho que... Assim, eu, eu ainda não me senti prejudicado ou a própria lógica do anime meio que quebra por causa disso. Mas ainda tem chão pra frente pra eles provarem isso ou não. Porque, assim, conhecendo também... o, o nosso eu, Caraca, eu sempre esqueço o nome do diretor, gente. Eu tô... O
2: Watanabe.
0: Eu tava com, com o nome do diretor de Sarazama na cabeça. <risos> o Ikuhara. Ah, uhum. é, o Atanabe, ele pode estar tá sabendo já sobre tudo isso, e eu tenho quase certeza que ele já tem ciência disso, e eu acho que existe uma possibilidade dele chegar no final e falar, hum, sabe esse level design? Nunca foi importante. Uhum. Pode ser, não sei. Vamos ver. Porque é meio complicado que também, é, é meio <risos> difícil também de, de, de achar isso, porque todo começo do episódio tem os 7 minutos mágicos que o Neil os povos, né, então é, pelo menos, né? episódio 15 deixou isso meio claro <risos> ah, é, bem, mas pegando outro ponto aqui desse episódio que também foi estupidamente importante foi o papai finalmente conhecemos o papai uh, e o próprio episódio nunca escondeu isso
1: mas o, o papai é, então, é aquele ponto de novo. O papai, ele é relevante a partir do momento em que tem outras pessoas em torno da Carolé falando, nossa, seu pai, sua mãe, não sei o que, tentando se aproveitar da situação. Uhum. E o okay, que? Eles fazem novamente a estrutura narrativa de Carolé. Eles pegam uma situação absurdamente incômoda, tratam de maneira cômica e tiram uma moral, tiram um sarcasmo em cima da situação. Enquanto desenvolve, desenvolve é... Contexto para aquela situação para falar: ó, a mensagem é tal, mas ela sempre vem alinhada de maneira cômica, de maneira leve, porque se você for pegar todas as mensagens e que a narrativa trabalha, é muito pesado. Uhum. É muito pesado. Se você pegar o core da situação, é totalmente pesado. Então, faz... então a forma como a obra trabalha, sempre introduzindo as situações e conflitos de maneira cômica e agradável é muito interessante, porque senão é muito interessante e muito válido pra proposta narrativa. Se a proposta for diferente, o anime é pra você ficar completamente depressivo. <risos> porque todo mundo tá ferrado. Ninguém, pare... ninguém, ninguém percebe isso no primeiro plano, porque a narrativa meio que esconde isso com essas piadas e sua forma cômica de tratar a vida. Mas, cara, é uma garota sem mãe... É outra garota que... Sem mãe, sem pai, sem mãe. Aí outra garota que vive... Em, 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 é, Trancafiada em casa, que a mãe é basicamente uma ditadora. Que, que quer chegar ao poder de qualquer jeito. Que até pouco atrás não conhecia, não sabia nem que era o irmão. Peraí, peraí, aí, peraí. Outro... Mas a
0: ditadora não existiu, hein? Tá ok? <risos>
1: Ai, Jesus. Aí, 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 aí o outro é um cara separado, que, totalmente frustrado, que falou na vida como músico. Aí você vai, cê vai, cê vai cê, pegando os personagens... É um mais ferrado que o outro. Acho que o menos pior é o Rod. Mas mesmo assim, você vê que ele tem uma frustração social. Que ele não, não consegue se socializar tão bem. Uhum. Ou seja, são personagens que... Na, facinho, facinho dá pra escrever uma narrativa sobre temas mais pesados. Mas a obra traz os temas pesados no contexto. Em volta, do arredor de toda aquela, de toda aquela apresentação visual cômica.
2: Até uhum. uhum. então, porque o Watanabe quer passar de forma muito mais otimista do que realmente precisaria. <risos>
0: Ah, meio que a gente já tá um pouco calibrado com o Sarazamai, então é uma fórmula narrativa muito parecida, né? Vamos dizer assim. Então, uh, ele fazer isso, e não dá pra dizer que ele não nos avisou que ele faria isso, desde o episódio do robô. O que, que ele tá fazendo? Ele só tá escalonando. Porque, de lá pra cá, a estrutura de contar é a mesma. Mas os, os elementos abordados são diferentes, então, a forma que ele apresenta, é, principalmente até tá usando de escopo é, esse drama sobre o pai dela, a família, e até a abordagem cômica que a obra trabalha, é de novo, como eu vou falar de um assunto sério, tirando o peso do, é, do como contar, mas mantendo o peso do que é o, o, o elemento de fato. Então, fazer isso é extremamente difícil... É muito complicado você, você acertar tanto o tom cômico, quanto o tom narrativo pra contar isso daí, e ele tá mandando muito bem aqui.
2: O que ele tá citando principalmente, porque, por exemplo, nessa cena do... da, da Caroline encontrando os, os vários pais dela, entre aspas, é, você pega o, os tons do diálogo, ele é um, é um diálogo exclusivamente pesado. Só que quando ele vai transparecer isso pro, pro visual, é um visual brilhoso, alegre, todo mundo fazendo é, cara de bobo, com um tom cômico. Então, ele, em nenhum momento ele tira o peso do diálogo. Ele só aborda ele de forma diferente, que é, é o mesmo caso que a gente teve com o Sarazana na temporada passada.
0: Você pega o próprio caracter design desses personagens, assim eles são todos mais é, é, desproporcionais assim, para gerar esse... É, São ex... diferentes, É, né? é, Não, é, é o, próprio, o próprio character design <risos> de leite Tuesday é, é fantástico. Mas usar eles como uma forma mais cartunesca, né? Tipo, usar proporções mais é, exageradas, já começa a montar a própria ideia do, de como você tem que tratar essa cena. É cômica. Se você ler entre o texto, né, pegar o, as entrelinhas, é pesado pra caralho. Mas a forma que ele aborda e como ele te induz a, a você a associar aquela cena, a você absorver, é cômica. Então isso... Isso, inclusive, é um trabalho de diretor, gente. Olha só. Pra quem não sabe o que, que o diretor faz, ele faz isso.
1: <risos> Além de coordenar toda a produção, né? Ah,
0: não, o pois é.
2: Passivo.
1: Não, um
0: diretor de verdade. Eu tô falando um diretor de verdade.
2: <risos> é, não é um diretor preso. Não
0: é o diretor executivo. Não é um diretor de produção
1: não é isso não é, não, é o, não é o produtor que fala que o anime tem que ser pra quem conhece a obra e pra quem não conhece isso,
0: exatamente mas, <coughs> mas, mas ali, ali foi um problema ali, foi outro problema porque as pessoas que estavam envolvidas eram ótimas mas eu acho que só foi um, um erro de concordar entre as partes ali né? mas de qualquer forma não vamos lembrar disso
1: mas aí o que, o que é mais relevante hum a Tuesday trabalhando, vendendo comida e sendo carada pelo, pelo jornalista. Ou a Angela tem um stalker, que sabe tudo que ela, faz, que ela faz na vida. É natural ela ter um stalker.
2: Na vida que ela tá, eu até pensei que ela tinha um antes. Pois é. Não, é. mas no, o, o não é natural, o cara tem informação de tudo.
0: Hum. Eu não. Hum. É, assim natural não é, mas eu não acho que é impossível. Porque natural não é natural você ser stalkeado. Isso não é natural. Não é da Não sei Isso se é assim. da natureza, mas. É, 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 é contra-intuitivo. Vamos dizer assim. É possível, mas não é legal. Mas é, a possibilidade disso existir é muito grande, ainda mais no mundo de tecnologia. Onde você tem controle de informação até de uma forma fácil. Tudo é, é, é feito e, e rastreável e existe tecnologia em tudo. Então, quem será que. Quem não me diz que as próprias gavi gaviotas tinham um monte de chip ali nelas? Ah, <risos> Ué. É, Cyberpunk 2077, cara. Faltou o que o Reeves aqui. <risos>
1: Espera em 2077
2: que ele aparece. Certeza. <risos> Do mesmo jeito. Vai rolar um remake de Carolê com o Ken Reeves. Né? Mas... O Ken Reeves é o tal. Né?
0: Falando em tal, tivemos algo maravilhoso em questão de, de tecnologia dessa, desse episódio que foi falando sobre inteligência artificial e como isso meio que jogou a própria Angela contra a parede, falando, olha, então, né? Eu posso criar uma inteligência artificial que pode cantar tudo que você pode. E tá aí. É só para treino. Não esquenta não. É só, é, pra só treino. uma simulação. É só uma é simulação. Só uma simulação.
2: Uma simulação. Não é para você tentar depois.
0: <risos> cara, isso abre por si só uma série de, de premissas e leituras do do que, que ele quer falar aqui ou do que ele pode fazer aqui. Então, assim, ah, eu não sei nem por onde começar, cara. É incrível esse assunto.
1: Até que, até que ponto a máquina consegue simular o sentimento humano?
0: Mas não é sentimento necessariamente. Mas é,
1: mas, mas sabe por que sentimento? Hum. Porque ele fala que as músicas são compostas com base na, em como ela tá em questão de sentimento. O que ela viveu, o que ela passou. E que isso influencia na música, na composição da música. Aí você vê ele com uma inteligência artificial, simulando o canto dela, colocando todas essas emoções na equação. Uhum. Querendo ou não, mesmo que terceirizado, é o um é um sentimento de um ser humano sendo é, emplacado numa máquina. Sim.
0: Já é, é te... feito intrinsecamente quando você está falando que a composição é feita por uma máquina. Então você está até terceirizando a, a forma de construção do seu sentimento ou transformar aqueles sentimentos em palavras. Então assim. É algo muito grande. É muito, é muito insano a ideia. É, é, ela é crível, ela é muito crível, mas você vê e, e, usar a, o, o, e ter a própria Ângela sendo contra, é, colocada ali na frente de uma cópia dela cantando e, igualzinho a ela, você fala. Tipo, beleza, não sei é mais pra porra nem, nenhuma. Então me joga fora e você tem aí. Aí, aí,
2: pronto, resolvido. Aí, aí, ficou estranha essa frase. Que é, que tem um é que é aí que tem um detalhe também. É, no, na, na própria premissa de Carol a gente entende que o, as máquinas quase que dominaram a questão do entretenimento. Por que quase? Porque você ainda precisa de pessoas para manipulá-las ou para gerar essa informação. É por isso que você tem os DJs como o Ertigan, ou pessoas como o Tal que pegam a, a artistas como a própria Angela para pegar informações. O que o Tal aparenta é principalmente... É, avançar isso de forma que você só precisa da máquina. E aí A, a discussão de, disso é que vai longe. Vai.
0: É. Ainda a obra não pegou pra discutir. Ele só deixou o bait. E, e deixou o cérebro, o cérebro fervendo, cara. Porque... Ahn... Um... Se for começar a correlacionar, e se realmente Carol Tuesday quiser trabalhar o mundo como eles estão tentando, e começando a introduzir agora em alguns outros vieses muito mais pesados como política, é, rapaz, <risos> vamos ter muitas coisas para ser visto aqui.
1: É que ele já vem trabalhando muita coisa nas entrelinhas. Uhum. E, inclusive, a própria narrativa é moldada em uma crítica ferrenha à indústria musical. De que você pode ser. Até no episódio 15 tem aquela frase, né? Ah, você. É do, do cara que faleceu agora, esqueci o nome dele. E que você. É difícil achar artistas honestos, que tem uma sinceridade na música. Porque é basicamente tudo que uma máquina faz o cara canta. Uhum. Às vezes, até os próprios sentimentos da, que é emplacado na música é artificial, porque foi uma máquina que usou o sentimento da pessoa para criar a música. Ou seja, nem o que ela canta é verdadeiramente dela. Uhum que é algo que o episódio 15 bate, que é a forma de expressar, que é o canto, é a forma de expressar seus sentimentos. Ou seja, a narrativa é aquela coisa, ele vai trabalhando em dois polos. Um polo é o desenvolvimento, é a tecnologia, e, como esse, a, e o que isso vem o que vem de positivo com isso. E do outro lado é o... Como, como que isso também pode afetar negativamente em questão de, per, de perda de essência, perda de algumas características, que antes era algo normal e rotineiro para todo mundo. Eu acho que a obra abre um pouco mais o
0: leque, cara, não só tudo isso, mas a gente tem a própria mãe da Tuesday sendo uh, jogada na parede porque ela tem que tomar uma decisão, porque a tecnologia pediu para ela tomar essa decisão, porque os dados mostram isso, e a, uma rede, como que é, uma empresa de tecnologia, de estudos, algum assim, de, de IA, fala que ela tem que tomar tal atitude. Ela tem que, basicamente, consultoria de, de inteligência, inteligência artificial. E ela tem que tomar uma decisão radical. Porque se ela não tomar, os dados dela, né o, 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 o que a campanha dela tá tentando propor, não vai vingar. Aí você chega no episódio 15 e deu merda. <risos> e deu muita merda. Então, a, além de tirar o, o eu, a tecnologia, ela tá tirando o... A, a própria o próprio a própria quesito de humanidade ou de sociedade melhor dizendo porque ela tá ditando por menores essa esse tipo de, de tomadas de decisões então como a tecnologia está começando a se tornar muito mais um malefício aqui ou uma uma tendência a controlar a, a manter o controle, Pode ser um assunto muito sério que eles vão começar a trabalhar aqui na frente eu nunca imaginei que Caroline Tuesday poderia ir pra esse lado, mas eu acho que tá começando a cada vez ser mais sem volta.
1: É, eles estão usando bem seus personagens. A mãe dela é política, poderia eu simplesmente esquecer e focar na carreira dela. Sim, exatamente, como o primeiro mas curso fez. É, que... é, mas a narrativa agora, ela falou, não, a gente vai trabalhar, vai ter um desenvolvimento em cima disso e consequentemente vai ter algumas reflexões em cima, em cima desse ponto mas o que transpareceu muito positivo pra mim foi esse aspecto de é, pessoas o, se usam da tecnologia pra entender outras pessoas e com base nesses dados e essas informações eles tomam as ações uhum. e isso é interessante porque a gente vive isso Sim. atualmente já é assim toda, toda, toda eleição já é assim então tem, tem pesquisa, <risos> você contrata empresas pra fazer isso. Isso atualmente já existe. Zap Zap então, fez um temos... estrago na nossa
2: <risos> Não claro, né? Mas, gente,
1: mas é, é, esse é o ponto. O Zap Zap é algo que aparece em primeiro plano e todo mundo sabe. Ah, tem muita coisa pior. Ah, mas aqui. o ponto é que tem muita coisa que muita gente não sabe. Ah, e, e esse é o verdadeiro impacto, o que a pessoa não tem conhecimento e que ela não percebe que ela tá sendo manipulada. Então, se eu não me engano,
0: foi a Segunda Guerra, eu acho que foi a Segunda Guerra que começou com grande fake news. Se eu não me Pronto, engano...
1: começou a aula de história com o Thunder, vai lá. Não vai, sei, então. não, não, Vamos eu lá, ouvi falar
0: lá. sobre, eu ouvi falar sobre, porque tá, eu... Eu, é, eu não sei, foi acho que foi em algum podcast que o, que o Bruno tava fazendo com alguém, eles começaram a falar sobre fake news e caiu nesse assunto, sabe? E em, algum, em um grande acontecimento da história, acho que foi a primeira, a Segunda Guerra Mundial, alguma coisa assim, começou, ou pelo menos um dos primeiros embates, foi por uma grande face news... Face news é ótimo, né? Fake news. É face news se for do fascistas, né? Aí pode ser. <risos>
2: ah, tá, velho. Ah, tá,
0: Pessoal, dos comentários, se vocês tiverem mais informação, porque o Thunder não. Não vou entrar em âmbitos que eu não conheço. Vou, vou, não sou vou, vou, o Dr. Storm.
1: Vou, vou voltar, vou voltar aqui que tá difícil nessa parte, viu, Thunder? Ah, ok. Tá, <risos> tá, não, tudo bem. Essa, okay, essa, ok, né? Tá. Tudo bem. Tá bom, obrigado. Mas a gente pode, Mas... se
0: você quiser, se você me permite, podemos falar sobre algo que uh, foi a melhor forma de falar. Então, filhinha, eu sou seu papai. <risos> Porque uh, eu achei muito honesto, muito honesto, como eles construíram essa cena. E a própria forma de construir a cena e o diálogo. Uh, ele, ele foi foi um, uma construção de classe, se posso parafrasear dessa forma. Porque é aquele negócio. Desde o começo, a história, não a direção não escondeu. Eu sabia, você sabia, todo mundo sabia. Ela poderia estar... Tá Talvez saber, o cara sabia Então não tinha o um porquê Pegar isso daí e estender o A de infinito Ele falou, olha Ou diálogo expositivo Que era o mais fácil Então o que, que ele fez? Então, preciso vazar Eu preciso viajar, vou, vou fazer algum rolê aí Você quer me acompanhar E eu vou te contar uma história? Beleza, eu vou contar essa história Eu não preciso explicar pra vocês Que essa história é sua Apenas eu vou contar essa história e que história, meu amigo? Que esto... Nossa, fios, fios, fios.
2: Eu gosto quando ele basicamente deixa subtendido é, pra, pra, pra Carolê. Eu não quero que você me perdoe, eu só quero que você entenda por que, que a gente fez isso. E como eu aí. Mesmo assim, eu ainda estou profundamente arrependido. Mas essa é a sua vida, eu quero que você viva a sua vida. Uhum.
0: É... Maduro. Eu acho que assim. Você não tá falando com uma criancinha, você não tá vendendo sonho. Você tá falando com uma garota de 17 anos, que foi abandonada, que teve que aprender é, se virar sozinha desde cedo, que ela não teve o, o acolhimento dos pais, a estrutura de uma família, e você não pôde fazer nada para isso, e, e ela é o resultado disso tudo. Então a forma de você falar, olha, então, vou ser sincero com você, mas assim, usando toda... A, a, uma técnica narrativa pra fazer esse, esse tipo de, contar essa história que é aí que entra a genialidade do diretor, mas eu preciso contar isso de uma forma lúcida e direta, como que eu vou fazer isso? Contando uma história pra você meio que ter, usando você como terceira pessoa uh, ou uma história sobre você mas não falando de você e foi montando, e ele falou oh, então, é isso, essa é a minha história o que você vai fazer com essa informação é você eu quero tentar continuar fazendo minha parte e aí, a forma que ela, que ela absorveu isso, falou, não, beleza volta aqui essa história não terminou, isso daqui vai ter mais fôlego e essa história vai pra frente, sabe e ela aceitou pelo menos essa essa história, essa essa explicação, digamos assim do que foi a vida dela
1: e foi um momento que eles mantiveram o tom, por assim dizer não teve uma quebra inicial, nem uma quebra final de alívio cômico. Eles mantiveram um nível de seriedade com a situação. Que é um pouco... De... Que soa um pouco antagônico com o que a própria narrativa propõe e executa, na maioria das vezes, de ter esse momento de alívio cômico antes ou depois para fazer a quebra da... do momento dramático. Mas que aqui não, aqui eles mantiveram, eu não, eu não sei porquê, eu não sei se foi pelo tom da situação ter sido mais pesado do que em outros momentos de, se bem que teve outros momentos também muito pesados que a obra tratou, mas aqui especificamente a obra é, decidiu passar o sentimento por completo, em completude não, não desencadeou ou iniciou com alívio cômico
2: uhum.
0: eu acho que é ser coerente e isso daqui é coerente porque por mais que ele possa fazer uma série de uh, malabarismos na sua narrativa de contar as suas histórias, fazendo, utilizando do, do alívio cômico, até mesmo de, de esquisitices para contar a sua <risos> história, uh, quando ele tenta... Quando ele tenta, não. Quando ele se propõe a construir algo sério que precisa ser conversado da forma séria e usando, inclusive, essa fórmula de diálogo, essa forma de diálogo que é eu vou contar uma história. Eu não vou te explicar. Eu vou contar uma história. E ela, deixar a, perso deixar a personagem entender por si só, uh, não, é, é coerente e não faz tanto os personagens de idiota quanto o espectador de idiota. Então, esse não era o momento de fazer piadinha. Esse não era o momento de fazer coisa estranha. Então, fazer o certo no momento certo é coerente. Então, pra mim, essa história foi... Assim, esse
1: momento foi maravilhoso. Foi mágico. <risos> é aquele ponto, foi coerente com o momento mas foi incoerente com a narrativa
0: hum, não é Entendeu? necessariamente
1: não? incoerente, cara, porque cara, o Etius já trabalhou momentos sérios de forma séria sim, mas só que a maioria dos momentos sérios são trabalhados de forma cômica não. ou no começo ou no final de ah, alguma, em algum momento eles trazem esse tom cômico tá, se você... quando, a, hum. quando a obra fa faz essa cena pra mim, o que eu entendo essa cena, esse sentimento, essa situação é mais relevante que os outros. Por isso ele não fez esse momento inicial de, de alívio cômico e o momento ou o momento final de alívio cômico. Tá, mas espera Esse, é o, tom, esse é... é o tom que passa.
2: Pode falar. É, é porque se a gente assim, se a gente pegar pela por toda a participação do, do pai dela ao longo do, desses episódios, é, esse é literalmente o momento final. Porque os momentos onde ele sempre aparecia com, com a Carolê, principalmente o momento do, do, dele de, de defendendo ela do, dos pais falsos é, são justamente momentos mais cômicos e mais leves aqui foi um momento onde o, como história do, do personagem ele resolveu dar o, o momento final mas se você pegar o todo o rolo dele por, por inteiro é, ele começou alegre e cômico e terminou pra baixo Uhum. Então, te, tecnic, tecnicamente, a gente ainda, ainda tá dentro da
1: tá proposta. Por isso que eu ia falar. Mas, é... mas, tecnicamente, a gente tá falando no sentido de... de vamos pegar a narrativa a par da Carolei e do pai dela e colocar ele a par e montar uma historinha por fora. Dentro dessa linha, ele segue e segmenta bem a proposta do anime. Mas só que a obra, ela sempre faz... É, situações em que os, os cortes em específico, ou momento em específico de, de drama são, desencadeiam ou são iniciados por momentos cômicos. Uhum. Então não tô falando da completude da, da, da historinha deles, por. da narrativa deles no total. Eu tô falando da narrativa do corte, do momento. Aquele momento a narrativa sempre faz. Ou começa com alívio cômico ou termina com o alívio cômico. Uhum. Entendeu? Não, não. Isso, com concordo, hum. tipo, concordo Sim. com você e eu ia falar basicamente mas, o que o Rafa falou falo, isso não é um ponto negativo é, isso, a isso obra, que eu a obra, fez muito bem. a obra fez muito bem, mas o meu ponto é parece que a obra tá, tá é, diminuindo os outros momentos que foram emocionalmente tão pesados quanto por, em, em comparação com esse momento que, entre aspas, foi respeitado por assim dizer, entendeu? hum
0: Será que realmente ele, detre... ele, de... ele... ele deter... deteriora tantos outros momentos que não foram levados tão a sério?
1: Cara, pra mim deteriora.
2: Hum.
1: Pra mim, deteriora.
2: É, eu, mas... eu, eu
1: sinto que, as outras, que os outros momentos foram diminuídos em relação a esse. Hum. Porque a seriedade nesse momento, a forma como eles encararam nesse momento é algo, tipo, pesado, algo forte. E quando você vê os momentos anteriores e o sofrimento dos outros personagens e que não teve a mesma seriedade eu fico pensando é, com relação ao, ao porquê que esse impacto como desse momento não foi mantido eu, qual, eu, qual que é a ideia por trás disso
0: eu vou eu vou dar uma outra leitura vamos ver se vai fazer sentido eu não vou falar em momentos de obra, mas sim de personagem você acha que uhum. esse momento deteriora tudo que, a, todos os momentos dramáticos que a Carole passou até hoje?
1: Da Carolê não. então Porque esse é o momento da Carol. Exatamente! Mas não, tô da não, mas, mas aí. Não tô falando da mas eu acho que. Eu tô falando, tô falando dos outros personagens: do Tuesday, do Guns,
0: principalmente do Guns. Não, tudo bem. Só que, cara, uh, eu acho que pra completude de personagem, você mostrar a, a Tuesday a Carolê chorando, que já era algo que ela já tinha concebido pra nós, que ela tinha dificuldade pra fazer e ela sempre foi muito séria. Então, você dá esse Fios pra ela e depois ela, tipo, respirar. E meio que tratar aquilo com leveza depois... Uh, e mantendo esse tom sério... Pra personagem, aquilo foi ma maravilhoso. Sim, mas esse é o meu ponto, Tandra. Tá? Eu não tô discordando disso. eu tô Pois é, com isso. mas aí é que mas tá... Que, eu não acho que, que deteriora.
1: Que vamos dizer assim. Mas, isso, mas eu não tô falando que deteriora a Carol Eu tô falando que deteriora a Thursday o não, Gus. É, tá falando
0: dos outros personagens. Não, tudo bem. Por isso que eu tô falando. Eu não acho que deteriora. Porque uh, em cumplitude de personagem eu não vejo problema você meio que dar um foco especial para uma das personagens que sou a protagonista. Tipo, é, é, eu, não, eu não vou ficar mal porque o anime trabalhou melhor aquela personagem ou deu mais seriedade naquele momento, sendo que ela é um dos focos principais da obra. Então, pra mim, faz meio que sentido.
1: Sim, mas o, o meu ponto é, por que o da Caroline foi respeitado e o da Thursday não foi respeitado? Porque ainda a gente tem alguns episódios pela frente,
0: talvez, se chegar no final e ele, e ele não fizer isso de novo, que em outro momento, com outra personagem, eu concordo com você. Aí eu, eu vou eu vou, eu vou é, 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 ter que, que mudar a minha, a, minha, a minha visão e falar, não, realmente, tipo, em 25 episódios, são quantos episódios? 24? 24. 24 episódios. Esse, no episódio 14, foi o único momento que ele fez isso, beleza. Ele deter, deteriora todos os restos. Mas se daqui pra frente tiver outros momentos que façam a mesma coisa, eu acho que aí dá pra entender o que que estavam tentando fazer aqui. Ou melhor dizendo, uhum. aceitar. É, é tipo, é, é, não ver isso como uma forma ruim, mas ver algo como um momento catártico pra aquela personagem. Se isso não foi dado pra todos os outros, foi uma escolha. Tipo, uhum. se tiver da Tuesday, melhor ainda, porque daí você coloca as duas em pé de igualdade em questão da própria, é, vamos dizer assim, deter deteriorização desses outros momentos.
2: Da Tiozy, principalmente, porque é, o, o momento mais catático dela com a própria a própria família foi quando ela entendeu o irmão e desobedeceu a mãe. Sim. Porém, ela, ela em nenhum momento ainda é, bateu com a própria mãe de frente para expressar o, o que ela realmente sente, o que ela quer. É, porque ela então, não fez ela, isso. Isso, a, é... Então, principalmente, justamente como esse segundo arco tá gerando muito entre a própria questão política do negócio quanto a evolução da, das duas como, como cantoras, esse, esse pode ser um dos maiores momentos catástrofes que a gente pode ter. Sim. Então é, é, é algo que a gente realmente precisa esperar para ver como o anime vai abordar. Pois é. Mas tipo,
1: o ponto, o ponto do Thunder é válido pelo sentido que a gente tem o conflito dela, delas como cantoras que estão, a gente tá tendo desenvolvimento Porém, a gente tem o um conflito pessoal de cada uma, cada uma tem o seu conflito, Uma uhum. não, as duas têm problemas familiares. A resolução de um dos problemas de uma das personagens, problema familiar de uma das personagens, já foi resolvido, que foi da Carolei. Uhum. Porém, o da Tuesday ainda tá em aberto, uhum. ou seja, se ela tiver esse mesmo momento posteriormente, e, se tiver, e for dada o mesmo nível de atenção e seriedade, beleza. A narrativa, ela se propõe a fazer um cômico durante o desenvolvimento, mas ela respeita a resolução e respeita a catarse que o personagem tá tendo. Se isso ocorrer, beleza, perfeito, não tenho o que reclamar. Porque é da narrativa, ela se propõe a fazer isso, ela seguiu esse molde e respeitou essa situação, esse padrão para todos os personagens, uhum. entendeu? Não, concordo, concordo. Sim. Por
0: isso que, é tipo assim, eu, 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 eu entendi perfeitamente que o você, que você falou, Uh, eu concordo com, com a sua visão, mas eu ainda tenho esse essa segundo pensamento pra jogar aqui e falar: Hum, será? Né? Vamos ver. Eu acho, eu acho legal também, é... porque é, 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 é legal você ver analisar uma, uma obra, né? Tipo, pelo menos uma, um momento com óticas diferentes. Estamos aqui pra debater, isso é maravilhoso. <risos>
1: Só pra abordar o comentário do Vinícius Daniel... Hum. A, Ca a Carolê... Nunca fizeram isso com a Carolê. Não. Mas é um ponto. Ainda tá em aberto. Ainda pode fazer. E os momentos foram cômicos. A maioria foi. Mas o ponto não é a introdução inicial. Porque até a Carolê... É, nos seus momentos, ela reagia ao passado triste de forma cômica. Uhum. Então ela tava no infernato. Fazia piada de que pegava, pegava os outros na porrada pra se defender. <risos> Ou seja, até os momentos... É, pesados da Carolê eram transformados em piadas por ela mesma, a narrativa não precisava porque ela tirava sarro e fazia piada de maneira cômica dela mesma a Tuesday, como é tão tímida, a narrativa tem que fazer a piada pra ela, então a narrativa joga filtros mais leves trazem um tom diferente pra situação pra deixar ela mais cômica quanto a Carolê ela transforma a, o passado dela em cômico ela traz o cômico para a situação do, no meio daquele drama a Tuesday pisava do efeito inverso a narrativa traz o tom cômico para aquele momento dela, por isso que eu falo as duas estão em pé de igualdade, as duas têm os momentos cômicos um pela própria narrativa do <risos> diretor que traz esse tom pra Tuesday e outro porque a Carolê ela traz pra ela mesma ela mesma faz a piada com, com ela mesma ela, ela se respeita nesse sentido por isso que eu falo, ainda dá pra... Se o diretor fizer esse momento catártico da, da Tuesday e respeitar esse momento, tudo perfeito, narrativa bem orientada no sentido de, de como apresentar a situação. Sim, exatamente. pé de igualdade com as duas. Olha só, incrível. <risos> Não, é porque eu concordo com o Vinícius no ponto dele, por isso que eu fui refletindo também e seguindo a linha de raciocínio dele. Uhum. Aí a gente chegou nessa conclusão aqui. Ainda dá pra... Não é tipo um ponto negativo, ainda dá pra se trabalhar nisso e ter um ponto de vista diferente no final. Sim,
0: sim, por isso que eu, eu trouxe essa, essa outra leitura, porque ainda dá, né? Ainda, te, ainda dá tempo para o anime mostrar muito mais nuances na sua narrativa. E falando em não só nuances da narrativa, mas eu acho que tá começando a ter algumas nuances de tom. Porque uh, ter cenas de violência em *The Tuesday, no episódio 15, você fala, opa, peraí, vamos ligar um botãozinho de alerta aqui, porque uh, os diálogos não estavam só entre as entrelinhas. Né? Vou até me adiantar um pouco mais pra falar sobre essa cena em si, depois a gente fala sobre o... De é, qual que é o nome do, do brother lá? o no... Desmond. Desmond, Desmond. Uh, eu tô tentando achar o lugar aqui que... Ah, aqui, o debate, porque esse momento, uh, tudo bem, ah, Thunder, é uma cena, é uma cena estática ali jogando, mas cara, você tá mostrando violência intrínseca, uh, é, é, implícita no caso, uh, onde você vê fogo, fumaça, provavelmente uma, um conflito armado, e o, o anime fala guerra, ele fala conflito armado, ele fala e pode estourar uma guerra, que pode dar muita merda. Então assim, opa, aí episódio 15, Carolei e Tuesday falando sobre guerra, sobre conflito político, que escalonou para um pra uma, pra uma debate político caloroso, fervoroso, falando sobre uh, xenofobia, falando sobre questões políticas, questões econômicas, e todo um discurso de ódio para os terráqueos, e dizendo que eles podem tomar, uh, digamos assim, tudo que os, os marcianos... É, construíram e que eles são a raça superior. Você. Pera aí, cara. Eu... <risos> que tipo de Anjuna Zero é isso? <risos> pois é! ok. Eu
2: ia falar uma coisa boa, na verdade.
0: Eu ia falar que tipo de ganda é esse? É, pode ser. Um... <risos> o Battle Blood of Orphans é. Eles, eles. É, tem,
1: tem. Não, gente... não
2: g g ganda, em, ganda em geral. Tem em geral, em o... geral.
1: O próprio é. Universal Century tem isso. Mas, o, o Thunder, eu acho que o principal ponto. Além disso, esse, esse contexto é muito bom. Mas esse contexto traz um outro recurso que aí eu vi o Atanabe trabalhando e eu fiquei muito feliz com o tom que ele deu pra todo esse episódio. Hum. Porque é aquela coisa que a gente fala... A gente deu até um exemplo de Sword Art Online na, nas temporadas atrás, que é traba saber trabalhar com planos diferentes. Uhum. Você tem uma coisa acontecendo num plano, você tem a, outra coisa acontecendo num outro plano. As duas coisas se convergem de alguma maneira para passar uma simbologia ou para agregar, de alguma forma, as duas cenas. Uhum. Sword Art Online erra nesse sentido em todos os aspectos. <risos> porque ele não consegue tirar nada. Na verdade, ele prejudica algum, as duas cenas correlacionando as duas e dando trabalhar nesses dois
0: planos. Para de me lembrar disso, por é. favor. Que foi é, <risos> aquele momento da Alice
1: tentando subir a torre. <risos> Que eles fazem a transição de cena
2: e voltam pro navio e, tipo, quebram as duas cenas, não agreguem nada. Não fala! Tanner, para de esconder, hein? Se eu tenho que sofrer com o Jojo com essas merdas, eu também tenho que sofrer. Não é, não é isso, é porque eu já sofri demais! Respeita meu luto! É que é que exato! Respeita
0: minha história, não cara!
2: É. Mas, é, é, sa, sa, saiba dos erros e sofra junto. Jojo. É.
1: Bem,
0: enfim, é, é o
2: ponto.
1: o, o ponto é que o Atanabe, ele fez, ele agregou as duas cenas na situação, porque um era a música, a melodia, a sinceridade, a empatia humana, e do outro lado você tinha todo o contraste da outra cena falando de discurso de ódio, de xenofobia, ou seja, ele entrelaçou as duas cenas que não tinham correlações estabelecidas, mas a temática e o tom de ambas as situações co se correlacionavam de maneira antagônica. Uhum. Ou seja, quando você saía de, do momento do canto ou do momento daquele personagem apaixonado por baseado na empatia humana, na sinceridade, e você vai para um momento totalmente diferente que é ódio a outros seres humanos, a outros seres que, que vivem com você, ou seja, é uma, uma forma de correlacionar as cenas de maneira antagônica, de levar o sentimento de uma cena para outra e, e postergar naquele outro momento. Ou seja, você vê um, você sai de um momento de paz de espírito, vai para outro momento de um inferno e depois volta para paz de espírito.
2: Uhum.
1: É uma forma de entrelaçar as cenas e levar um, um um momento mais impactante emocionalmente, de um plano para outro, e te dá um, uma, uma tensão, porque é um sentimento tão antagônico de tipo, cara, eu tô numa paz de espírito fenomenal, aí vai um momento e tipo, pá, te derruba, é um inferno completo, aí depois volta sabe, essas quebras fazem com que, tanto o momento de paz de espírito, ou o momento de oh, vamos celebrar o ser humano, vamos celebrar o amor e a empatia, vamos celebrar o canto e a sinceridade, você sai desse momento e vai para o outro momento que é, vamos, entre aspas celebrar tudo que é de mal, de xenofobia de discurso de ódio, não sei o que faz com que você valorize o anterior de maneira ou você valorize e você tenha um foco maior no momento anterior é, é incômodo. isso funciona muito bem pra entrelaçar os dois planos.
0: É porque você contrasta, né? O contraste é sempre muito importante em obras pra você não criar uma monotonia ou pra você não criar essas equivalências, vamos dizer assim, né? Ou, melhor dizendo, pra você criar equivalências. Porque uh, aqui, tematicamente, inclusive, esse é um dos episódios que ele acerta em cheio. Sabe, é um, é um gancho de direita no, no maxilar que você, velho, você fala, mano, esse episódio ele consegue é, instigar, não só pela própria continuidade da, da sua narrativa, do que ele quer continuar contando, mas o, o tom temático que ele quer trazer, porque agora, mais uma vez, ele tá falando sobre sentimentos, sobre empatia, agora, né, agora empatia para de um humano com o outro. Uh, até é, o, o, pr o próprio quesito empatia, ele é muito legal porque ele é trabalhado de duas formas diferentes nesse episódio. Você tem a empatia pela, é, pela perda ou pela incompreensão e a outra pela raiva. Então você tem o é, Dismond, é, ele, ele sendo mal incompreendido ou lidando com dores do seu cotidiano, de perda... E criando as suas músicas como uma forma de gatilhos para ele se desconectar desses sentimentos ou transformar esses sentimentos em palavras e trabalhar melhor com esses sentimentos e conseguir agregar melhor para ele mesmo e, e saber aceitar. E você tem, do outro lado, um, uma empatia nula, zero, lidando com um povo, lidando com uma nação, lidando com uma questão política, econômica e social. Então o conceito de empatia nesse episódio também foi muito trabalhado entre as entrelinhas, e a forma que ele contrasta isso, jogando uma série de elementos visuais e elementos narrativos, usando até a própria Tuesday como um contraponto da mãe, porque ela é empática e a mãe não, você tem a própria música sendo usada de uma forma mais natural, como ele trata, como o Dismond trata, e você tem a própria tecnologia destruindo tudo, sendo um dos uma das alavancas para essa questão política que está sendo gerada. Então, assim, esse episódio. E esse é outro contraste. Exatamente. Esse é, outro esse é um. Muito
1: contraste. Porque, contrastes. porque o, De, o Desmond. Ele vive em um mundo em que a tecnologia só tem IA e plantas. Tá aí o contraste. Sim. <risos> Como usar o IA para o bem, por assim dizer. É. Para aspectos positivos. É que não é nem tão
0: positivo, porque ele basicamente criou o seu próprio. a, 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 sua, tumba a sua tumba natural ali. Porque ele, depois de muito tempo, ele criou esse aprisionamento para que ele conseguisse, através da tecnologia, se aprisionar dentro dele. Vamos dizer assim, né? Ele criou o seu próprio casulo. Então você tem essa, até essa tecnologia dando essa liberdade para ele escolher isso. Imagina, se não tivesse tecnologia, ele precisaria ter algum contato com alguém. Porque ele tava doente. Então ele precisaria ter uma enfermeira. Ele precisaria ter alguma coisa. Então até a tecnologia, ela, ela deu liberdade para ele escolher algo que seria impossível... Se não existisse ela, né? De criar essa, essa. Essa. Esse isolamento total da humanidade. Então, cara, tem tantas leituras, tantos pormenores que aparecem nesse episódio que eu não sei se vai dar pra falar tudo, cara, porque é muita coisa!
2: Ô, Rafa, pode falar, viu? Pode gente, falar, Rafa, você. por favor. Eu quero pra... deixa você. eu deixo você falar. Pode ficar à vontade. Não, Rafa, por favor, vai. <risos> Tragam um desses
0: desses contrastes dessas nuances que foram tra é, trazidas nesse episódio sobre tecnologia para nós. A gente quer te ouvir, cara.
1: Porque eu. Ah, essa eu resposta vou... do Rafa ilustra uma coisa simples. Hum. Ele não pegou nenhuma. <risos> Não,
2: eu, que, eu quero entender porque. Porque, porque você é o nosso trio com é
1: Sarazamai, cara.
0: Precisamos, é um trio. Não dá pra, <risos> não dá pra fazer <risos> Sarazamai de dois. É, tem que ser de três. O Mavo
1: hum. e o Eurê,
0: eu Mas eu não quero comer nenhum de vocês dois. Então tem que ser de três. <risos>
1: <risos> Ô, Rafa, vou te dar um tempo pra pensar. Isso, favor... <risos> vou falar. Eu adorei, adorei o layout de ambiente de, do, da casa-estabelecimento-sarcófago casa, do é Devon. É um
0: sarcófago, <risos>
1: vamos combinar Cara, com um sarcófago. <risos> que layout lindo, quem desenhou isso é um gênio. Cara, eu adorei, eu adorei ainda mais o filtro que eles colocaram, os takes que eles deram exaltando o ar bucólico, o tom de, dos momentos em que ele cantava e o contraste com o ambiente. Era tudo tão divino. Você se imaginava no paraíso, mesmo aquilo sendo sarcófago. É, novamente, é algo completamente antagônico. Mas é incrível como eles apresentam isso visualmente. A cachoeira, sério, a cachoeira. Que linda a cachoeira. Que lindo. Nossa. Que leal de fenomenal. Que leal de fenomenal. Sim, cara, sim. Uh... Construção
0: de background desse... O episódio tava calibradíssimo, calibradíssimo. Assim como todos os efeitos de sombreamento e luz também, porque, meu, as duas músicas que o Desmond cantou, meu amigo, tipo, fora de série, fora de série. Assim, não, é pra você chorar. Não, é você chorar. e é engraçado. É o... olha, olha, como, o... olha como eles é são gerais. O generais.
1: Evergarden em versão música.
0: É, porque... Que funciona. Que f... É, obviamente. <risos> <risos> obviamente. Porque é... Eles foram. Eles me pegaram em cheio quando. Na introdução desse local. Do, desse local e desse cara. Porque eles começaram a jogando como uma insert song ali. Ah, beleza, vai ser uma insert song de passagem de tempo. Porra nenhuma! É uma insert song de introdução! De momento. Do, do local, <risos> você falar tá velho. Vai pra, vai pra merda, cara. Que genial. Esse. Meu Deus. Ai, ai meu Deus do céu, cara. Que cara genial, velho. Prendam o diretor de Tate. E junto de, Eu... de, de.
2: De. Doctor Story. Mas... <risos> é, é legal Principalmente na segunda música Como ele conta Mais uma parte da vida do personagem Sem necessidade de um flashback Só que com a letra da música e com o sentimento Do, do cantor, você já começa a entender Tudo o que ele sentiu, o que ele passou Até o que ele viu, sem precisar do flashback uhum. Uma coisa que, por exemplo Tanto O é, um, Maya não seria capaz de fazer Porque não seria capaz de criar Esse sentimento como O décimo conseguiu criar tanto em, até em mais técnico, como é muito difícil você realmente criar uma música do zero pra dar contexto pro, pra todo mundo sem ter qualquer, qualquer dica visual. Uhum.
0: Porque era basicamente ele com ele, né? O, a câmera não saía deles ali, ele não chegou a mostrar nada. E, de novo, do cara e não fazendo flashback gratuitos, né? Isso é ótimo.
2: Principalmente porque, tipo, é... ele, ele, ele canta isso não só pra, pra elas, não nem pro espectador, mas, mas pra tudo que consigo ouvir. Uhum. É como se ele já... como ele já sabe que ele não vai tomar remédio e ele, ele vai ser punido por isso, ele já tá contando suas últimas frustrações. Uhum.
1: E, e esse momento final onde... É... O Desmond está cantando e a música dele tá contrastando com o momento da, da mãe da Tuesday fazendo lá o discurso dela. Uhum. Que é um momento também muito amplamente antagônico e que novamente ele utiliza o, o conceito de, de vamos apresentar uma música que é antagônica àquele momento para intensificar o como aquele momento é, entre aspas, estúpido.
0: Uhum. Nossa, porque ela não só antagoniza, mas corrobora. Né, pra você uh, construir, <coughs> digamos assim, não é, é, diretamente, e nem obviamente, mas eu senti uma, passa uma passagem de bastão aqui. Eu senti, tipo, uhum. olha, vocês entendem o que eu quero dizer, então eu vou dizer o que eu preciso dizer pra vocês. É isso. É isso, essa é a minha visão de música, é isso que eu vejo que a música... Funciona é assim que eu uso a música para expressar os meus sentimentos e eu quero dar isso daqui para vocês eu quero eu quero deixar esse bastão passar essa geração para vocês sutil de indiretamente não precisou explicar absolutamente nada e o roteiro foi incrivelmente competente para criar essa sinergia desse personagem construir esse personagem em um único episódio e basicamente Deixar ali no final em coma, que foi uma introdução rápida, precisa, direcionada, e tanto tematicamente quanto uh, da parte da construção como personagem em si, ambas perfeitas, sabe? Que, que e se inter... novamente, hum. sem alívio cômico. Sem alívio cômico. Sem alívio cômico. Por isso que eu falei do episódio 14, que eu falei, pera, talvez que a Tuesday esteja passando no seu... No seu arco de transição de Steins Gate <risos> Estamos passando pela. pela. pelo looping de mortes. Se é que vocês me entendem.
1: <risos> que, satisfação, que satisfação esse episódio! Que satisfação esse episódio! Sim. O Thunder não, mas o episódio sim. Eu?
2: Ué? Eu não fiz nada! <risos>
0: Esse episódio é muito importante, cara eu, eu, eu vejo esse episódio como um episódio muito importante
1: Posso, posso Estar certo, gostaria de estar certo mas... mas esse episódio é importante Porque no final elas falam que na época Elas não sabiam o valor daquele momento uhum. Qual que era o valor de cantar Qual que era o valor do sentimento ao cantar E depois elas descobriram Então é esse Pode ser que a gente veja o flashback desse episódio Se bem que não é necessário Porque esse episódio vai demorar pra sair da cabeça Pois é,
0: eu acho que qualquer coisa que remeta a esse episódio já tá vivo ali dentro. Hum, e, cara, não sei, eu tô com medo agora do que, que eles podem fazer, porque, cara, vai dar merda! Vai dar muita merda! Isso é maravilhoso!
1: Ai, ai. Eu, não quero, eu, não quero, eu não quero nem traçar paralelos. Eu, vou eu não vou, calma. eu não vou, eu não vou, cara. Eu, pensei... eu não vou traçar paralelos. Já pensou? É... Carol e Tuesday parando uma guerra também? Não sei. Seria idiota. Sei.
2: Mas... Seria, seria idiota. Seria muito idiota. Mas... <risos> eu, eu, eu prefiro ficar calado, porque da última vez que a gente confiou, tiveram final de Dororo e final de Junior. Então ah... eu prefiro esperar pra ver o que vamos ver. E final de Kado? Kado não foi nem no final, foi no meio,
0: cara. A espada foi arrancada no meio. É, foi no
2: meio? Ver. Foi, foi, foi. precoce. Foi. Foi precoce. <risos> o Watanabe tem foi história pioneiro, de fazer besteira foi, assim? Foi o pioneiro, pô. Tem. Não. não. Posso...
0: Tem não? Tem não. Tem não. Ah, ok. Tem, não. Adoro o seu negativo. Uh... É... Bem, estou confiando. Eu tô confiando que o Day Tuesday vai ter no um final fantástico. De deixa eu ser feliz, por favor.
2: Depois eu Depois da frustração, só, deixa que você já tá... Júdio. Eu, eu só deixo porque você já tá sofrendo com Dr. Stone. Obrigado, obrigado. Preciso ter um, um ínfimo... E, va e vai ter uhum. o ICK Stone na próxima temporada. Oh,
0: meu Deus. Ah, Dr. Isekai, meu, meu amigo. Dr. Isekai. Na verdade, ainda tem isso hoje, né? Não, não, não. não. Dr. Isekai não, é só o Dr. Preda mesmo.
1: Ah,
0: tá. É, Depois é Dr. Isekai é a temporada que vem. Ah, legal.